0: Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hallo. 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 (lacht)
1: Jetzt habe ich wieder ein Ohrwürmchen.
2: Ja, das Intro ist geil, ne?
1: Es ist ein Intro. Das das, will ich so nicht sagen, aber. Was willst du
2: so nicht sagen? Ich bin da da voll stolz drauf. Ich bin hier Mr. Unkreativ 2000 und ich habe was hingekriegt was ich wirklich nett finde und was nicht von irgendwo abgeguckt ist und es ist so schlimm, dass ich andauernd auf arbeiten Ohrwurm von unserem Intro habe.
0: <lacht>
1: aber die Musik aus meinem äh, Musiktaschenrechner war nicht gut genug, ich merke schon.
2: Doch, die war auch nett, aber ich habe halt zuerst was
1: Brauchbares fertig gemacht. <lacht> okay, also die war gut, aber nicht brauchbar, das verstehe ich jetzt auch.
0: Gut, aber nicht gut genug. Genau. Tja. Ja. Ja. <lacht>
1: Hallo, liebe Zuhörer. Gibt es irgendwas Neues von der letzten Woche, was wir irgendwie aufgreifen müssten? Irgendwelche Kommentare, die gekommen sind?
0: Nein. Redest du mit den... Achso. Ich wollte gerade sagen, die so, Zuhörer können halb. dir nicht antworten. Es wäre jetzt strange, wenn einer sagen würde, ja, redest du mit und darüber, dann äh, mache ich mir Sorgen über meine Privatsphäre.
1: Wir können einmal bedauern, dass wir heute noch nicht unseren Gastnerd dabei haben, aber dafür haben wir den Fabian dabei.
0: Yay. Das kranke Huhn. Ja. ja. Mal gucken, wie gut das klappt bei mir. Ja, irgendwie waren wir einmal bis jetzt seit dem Anfang in gesunder Konstellation. Also ich weiß, dass Jan schon krank war, ich war schon krank dabei. Markus ist irgendwie resistent. Ich habe Kopfschmerzen. Oh.
1: Abends Haben wir das nicht alle? Ja, das habe ich schon stimmt, festgestellt. heute
0: haben wir das tatsächlich alles. Der Wetterumschwung von kalt auf kalt oder so. Ja, ist kalt draußen. Ja. Und Schnee. Und mehr naja, Schnee im Schnee. Ruhrgebiet als hier. Was? Mehr Schnee im Ruhrgebiet als hier. oder Schnee? Ja, ne, mittlerweile auch schon nicht mehr so viel. Aber oh. gestern, als wir Besuch aus dem Ruhrgebiet hatten, sagte dieser Besuch, dass hier weniger Schnee läge als im Ruhrgebiet. Okay. Ja. Ich will ins Ruhrgebiet. Ja, ziehen wir ja nächstes Jahr. Ja. Oder dieses Jahr, vielleicht schon dieses Jahr.
1: Ja. Ich bin verwirrt, ich dachte bislang, ich wäre im Ruhrgebiet.
2: <lacht> Nein, du bist auf der falschen Seite der Ruhr, du bist im Sauerland.
0: 500 Meter in die Richtung und du wärst auf der richtigen Seite vielleicht, genau. keine Ahnung.
1: Da rätst du jetzt den Leuten, wo du wohnst, hinterher finden die doch noch die ja, Adresse ich im raus und schicken
2: 500 Meter der Ruhr. Finde mich. Ja, man könnte auch einfach ein whois auf nnnuu.de machen und da steht auch eine Adresse.
1: Man könnte auch dein Buch kaufen. Live sind, glaube ich, die GPS-Koordinaten genau drin.
0: Echt? (lacht) Wieso erzählt jetzt allen unseren Stalker-Fans hier das, äh, wo wir wohnen?
1: Ich habe mich damals schon gewundert, ob das gewünscht war, dass da deine GPS (lacht) ist.
2: Wieso stehen da
0: die
1: Koordinaten drin?
2: An welcher Stelle? In welchem Kontext? Ich müsste mal nachgucken. Soll ich mal holen und nachgucken? ist jetzt jetzt nicht so dringend. Ich äh, dachte nur, wenn du jetzt spontan sagst, ja hier an der und der Stelle hast du das doch gemacht.
1: Müsste ich nachkommen. Okay. Ja. Ich hatte mir extra eine Frage aufgespart. ähm, Woher stammt eigentlich Jans Headset, was so hübsch grüsselig ist? Das war viele Jahre
2: das Headset, was ich an meinem Computer hängen hatte.
1: Also das ist eigentlich dein Headset. Das ist nicht irgendwie von Jan mitgebracht und hier zerfallen. Nein, Jan hat sowas nicht. Er hat coole Dinge mit Bluetooth.
0: Der hat zumindest keine Headsets, deren Ohrenpolster auseinanderrieseln und sich in Jans buschigen Haaren verfangen.
1: Ich glaube, das passiert mit den meisten Ohrenpolstern im Jahre der Zeit. Einer meiner Lieblingskopfhörer, den habe ich letztens wieder gefunden, der ist auch langsam leicht porös.
2: Ja.
3: Hm. Ich wollte immer noch irgendwann das eine Headset, was ich zu Hause rumliegen habe, mitgebracht und haben, mhm. von dem ich entschieden habe, das ist, glaube ich, eh nicht geeignet, aber okay. So. Na, ich
2: finde, ich find, das Ding macht eigentlich halbwegs okay im Ton. Ja. Nicht so wie Markus' Headset. Das macht auch
1: okay in Ton, du kannst die gesamte Umgebung <lacht> damit aufzeichnen. Ja. Yeah.
2: Also das merkt ihr teilweise nicht wegen Post-Processing und so, aber äh, das Mikrofon an Markus' Headset nimmt alles auf, was hier im Umkreis von fünf Kilometern geredet wird. Es <lacht> ist wirklich furchtbar. Deswegen, wir haben alle rollspa nur Markus hat eine Sprechtaste, die er drücken muss, wenn er sprechen möchte, damit halt zu allen anderen Zeitpunkten sein Mikro gemutet ist.
1: Also wenn ihr zwischenzeitlich irgendwie Kindergeschrei hört, das ist nicht das Baby vorne, das wird so aufgenommen.
2: Genau.
0: (lacht) Ja, sonst, äh, ich war heute äh, bei einem Fotoshooting, Äh, nein, ich werde nicht (lacht) ein Model, ich ich habe das meiner Mama zu Weihnachten geschenkt, beziehungsweise zum nikolaus Offiziell meiner Mama und meiner Schwester. Das war ganz cool und dann haben wir uns vorher überlegt, dass man ja so ein bisschen einheitlich, ne, damit nicht der eine in orange und der andere in rosa oder so kommt. Ich weiß für euch, wäre das jetzt kein Problem. Also abgesehen davon, dass ihr die Farben nicht tragen würdet, aber ja, wir werden einfach alle ist, in schwarz das, da. Hm.
1: Was spricht gegen rosa?
0: Ihr widersprecht euch da gerade, Jungs. <lacht> Anyway, ähm, genau, und dann haben wir vorher drüber gesprochen, ne, weil auf der Seite von dem Fotostudio steht halt auch, ja, man kann sich ja überlegen, ob man irgendwie Accessoires oder ein Thema oder ne, was so einen ausmacht und so und dann haben wir halt so ein bisschen überlegt und meine Mama kam auf die glorreiche Idee, wir fühlen uns ja dem Ruhrgebiet sehr verbunden Ähm dass wir da was äh, irgendwie machen könnten und es gibt, äh, da mache ich jetzt mal hier Schleichwerbung, ein total cooles Label, nämlich die Grubenhelden in Gladbeck, die machen so geile T-Shirts in ähm, die ist halt dieser, äh, ich habe äh, so, so ein Zechenstoff eingearbeitet, also wie diese Zechenhemden, der Stoff, äh, das ist tatsächlich der Stoff, der ist nicht nachgemacht, sondern der ist da ja und die werden teilweise halt die dunklen T-Shirts auch irgendwie mit Kohle gefärbt und so das ist echt ganz cool. Dann hatten wir die halt an, alle drei. Und meine Mama hat noch von einem Bekannten eine richtige Grubenlampe organisiert. Die hatten wir dann irgendwie teilweise auch dabei. Ja, war ganz cool. Schön, ich ja. sich
1: aber mal leicht protestieren. Letztes Mal meinst du, wenn man ein Stück Berliner Mauer nimmt und die Information daraus in Wasser einprägt, dann ist das nicht gut. Aber wenn man original Gruben-T-Shirt mit Kohle nimmt, dann ist das wieder gut? Ja, die die Menge macht das Gift,
0: ne? Nicht die Menge, sondern äh, Purpose, ne? Also das ist so, äh, ich will mich dadurch nicht heilen lassen. Es hilft nicht gegen, äh, weiß ich was, was wäre denn jetzt, wo wo man Kohlestaub irgendwie, weiß nicht, Kälte, fröstelt. Es hilft nicht gegen Frösteln, wenn man einen andersrum das ist ja immer das Gleiche. Genau. Äh, es hilft nicht gegen Hitzewallungen, wenn ich mir ein T-Shirt mit Kohlestaub an, an anziehe und dafür viel Geld an, die, an den Teil der Pharmaindustrie zahle. Ich weiß auch nicht, ob man homöopathische Mittel in Kleidern
2: auflösen. Also das, wenn wenn man, man damit
0: Geld machen kann, kann man es bestimmt. Ja, gut, dann kann man. Vielleicht in Zucker getränkte Kleidung und dann noch ein bisschen was Homöopathisches drauf. Oh, ja.
1: uh, das ist ja dann schon fast wieder essbar.
0: Enjoy. Ja, nein, das zum Fotoshooting. Ich wollte gar nicht wieder zur Homöopathie. Markus war's. Ja, Markus ist schön. <lacht> ja, nee, äh, sind ganz schöne Fotos bei rumgekommen. Und äh, wie gesagt, Grubenhelden ist cool. Und das Lustigste, was sie gemacht haben, ist halt ein super kleines Lädchen in Gladbeck und so. Die sind auch noch nicht so alt. Und die haben so eine Crowdfunding-Sache gemacht, weil die gerne zur Fashion Week nach New York wollen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, jetzt irgendwie richtig viel Geld ähm, irgendwie sich zu beschaffen, klingt zwar falsch, aber ist es halt, ähm, um nächsten Monat in der, auf der Fashion Week in New York vertreten zu sein. Äh, sie sind also auch auf der offiziellen Liste da aufgeführt und ähm, haben dann da irgendwie eine Runway-Show von 20 Minuten und äh, ja, irgendwie ja, nicht schlecht. ganz geil. Ja. ja,
2: Vielleicht ist das ja deren großer internationaler Durchbruch.
0: Das wäre witzig, ne? wenn die dann irgendwie mit Zechen-T-Shirts durch New York laufen und so, die Leute... Ja, äh, ja. sonst so?
2: Ja, gestern war Uni Filmclub.
0: ja mein, mein
2: letztes Mal, oh aktiver UFCler.
1: Ja. So Feier des Tages haben sie den, voll- äh, den Hörsaal nochmal richtig, richtig voll gemacht, die mussten Leute sogar abweisen, die da rein wollten.
2: Ja, Bohemian Rhapsody, es war ausverkauft. Ja. das
0: war, man muss aber ja zu sagen, schon ganz sagen. geil voll wie lange du da warst, damit es jetzt auch das tatsächliche Drama irgendwie erkennbar macht. Drama. Ja komm, also zwölf Jahre ist schon nicht ohne. Und wenn ich überlege, wie lange du jetzt mit dieser Entscheidung gehadert hast. Ja, das war nicht leicht. Ja, deshalb. Also von daher doch, äh, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, ein Teil unseres Kennenlernens ja durchaus auch dem UFC... Und immer noch dem Jan, aber vor allen Dingen dem UFC auch dann verschuldet ist, weil der Jan ja. mich dahingeschleppt hat.
2: Ich meine, was ja, was man ja auch erwähnen müsste, ist, dass wir alle viermal beim UFC mitgearbeitet haben.
0: Ja. Nee, gleich,
1: stimmt. Du, glaub, ich glaube, minimaler ich meine, Slot gab es. Ein bisschen Überschneidung über, gab es da überall. Ja. Ich meine, wenn du 14 viel. Jahre dabei war es dann, zwölf Jahre, dann ist Jenny schon gut, dass du uns alle da irgendwie einmal gesehen und wieder <lacht> hast gehen sehen.
0: Ja, aber ich glaube, wir waren sogar alle gleichzeitig irgendwie meine ersten zwei Monate oder was auch immer, war Markus noch da. Jan auch sowieso. Und ich glaube, das war so die Zeit, das, waren irgendwie, das war ein Slot von einem Vierteljahr oder so, wo wir alle da waren.
1: Ich gerade Bohemian Rhapsody. Das ist ja ein Song von Queen, der auch irgendwie äh, vergleichsweise lang ist und auch einmal so durch alle möglichen Register geht, oder? Ja. Also irgendwie passend.
2: Ja.
0: Ja, äh.
1: Ist es, nicht, war es, in der Garda, es ist nicht in der Garda da wieder, aber es ist schon Bohemian Rhapsody.
0: Müssen wir, Was? also ich verstehe.
1: Äh, bezüglich nicht. Songlänge, Inagata da wieder ist ähm, ein Song, der äh, 16 Minuten lang ist. Oder? Okay. Also auf jeden Fall ist er enorm lang. Mhm. Und auch nur, weil dann irgendwie der Musiktechniker gesagt hat, er hat jetzt keine Lust mehr. Eigentlich wollten sie das, eigentlich ist das so diese Vorversion, mit der sie üben wollten, bevor sie den richtigen Song aufnehmen.
2: Okay.
0: Also ich weiß nur, ich habe den Film nicht gesehen, aber er soll wirklich großartig sein. Also selbst für nicht totale Queen-Fans und so, soll er echt sehenswert sein, ne?
2: Ja. Ich wollte ihn ja sogar eigentlich so ein bisschen gucken und so, aber dann war es gestern so ausverkauft, dass es für UFCler keine Sitzplätze mehr (lacht) gab. Das äh, war so ein bisschen semi-toll.
0: Da wird sich sicherlich noch mal eine Chance finden.
2: Ja wenn er auf Blu-ray rauskommt oder so.
0: Ich weiß nicht, ich hatte eine Queen-CD, das war nämlich die erste Queen-CD ohne. Äh, Mercury, Freddy, Freddy, Freddy Mercury. Ähm, diese Made in Heaven war das, glaube ich, oder so. Die äh, die, wo, die haben sie doch irgendwie Soundschnipsel von ihm noch quasi mit reingearbeitet oder irgendwie sowas war das. Die, ähm, das ist so eigentlich meine Beziehung zu Queen, weil es, ähm, ich glaube, es war so die erste CD, die rauskam, wo ich aktiv quasi Musik gehört habe oder mich damit befasst habe oder mir selber irgendwie Musik beschafft habe. Beschaffen, äh, beschaffen ist irgendwie immer, immer kriminell, oder? Gibt es auch Was? das Wort beschaffen in einem nicht kriminellen Kontext? Ich habe ich hab die CD, damals hat man CDs noch gekauft. Damals kannte ich noch nicht viele Nerds und so. Was waren denn CDs? <lacht> Wie? Wie? CDs, audio cd ja. Achso, was ein Witz. Ha, ich meine, die Jungen ah. von heute, die kennen doch
2: wahrscheinlich keine CDs mehr. Achso,
0: müssen wir es erklären. Das sind diese kleinen silbernen Scheiben. <lacht> Klein. Naja. <lacht> Kleiner als Schallplatten. Aber das, wenn ja. wir das jetzt auch noch erklären, gehen wir zu sehr ins Detail. Ja, könnt wir mit Laserdisc mitbringen. <lacht> was, war, was waren eure ersten CDs? Musik. Ähm, CDs.
2: Bravo, Hits, irgendwas.
0: Ja, die hatten wir auch zu Hause. Es war nicht meine, aber wir hatten eine Bravo Hits 5 zu Hause, das weiß ich noch. Mhm. Mit WhatsApp von und Blonde. Na, ich glaube, es war Bravo,
2: nee, nicht Bravo Hits, sondern diese, diese Jahres-Compilation Sommer, ja, Bravo.
0: Ja, die hießen auch Bravo Hits, aber dann 98 oder <lacht> Ja, ich glaube so was. Ja.
2: Ich glaube eher 92 oder so.
0: Ja. Yeah. Ich
1: weiß es einfach nicht mehr.
0: Ja, als Markus Jung war, damals im Krieg, da gab es halt keine CDs. <lacht> Sorry.
1: Jan? Also ich
3: glaube... Meine erste CD waren die Prinzen.
0: Oh, kann das, das ist, sein? Ja. Ich
3: glaube ja. Ich glaube, ich hatte vielleicht sogar mehrere CDs von den Prinzen. Bravo, jetzt hatte ich definitiv auch ein paar. Hm, <lacht> aber ich hatte nie viele Musik-CDs von daher.
0: Henry hat, äh, hat vor einem Jahr oder so die Prinzen für sich entdeckt und hat ganz viel Küssen verboten gesungen. Erinnerst du dich an ja, diese halt, Phase? Das stimmt. Ja, Oh Mann.
1: Da hätte ich aber auch den Verdacht, dass er von seinem Großvater dazu angesteckt, äh, angesteckt wurde.
0: Ja. Ja, ja da Musik auf den schon iPod gepackt. Ja, ja aber ja. ja, sein Großvater hatte da großen Einfluss. Ja. Ich erinnere an das Udo Lindenberg-Lied auf der CD. Nun gut, äh, ja, ich muss jetzt scheinbar einen sauren Apfel beißen und muss sagen, was meine erste CD war, mhm. die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Jetzt, jetzt tu nicht so beleidigt, du hast mit dem Thema angefangen. Ja, ich, äh, mir ist erst dann eingefallen, dass es jetzt peinlich wird.
1: Und zwar Wir machen uns alle bereit für das ähm, dreistimmige Haha.
0: Ja, es war äh, Caught in the Act, Love is Everywhere. ha Oh, wie <lacht> Das süß. hat ja toll geklappt. Ja, es war tatsächlich <lacht> dreistimmig. Ähm, Allerdings disharmonisch. Nein, auf jeden Fall, ähm, ja, war meine erste Maxi-CD, die ich mir gekauft habe. Da war dieses Lied halt in vier Versionen drauf. Und ich fand es so toll, ähm, dass ich diese CD, ich glaube, fünfmal an diesem Nachmittag gehört habe. Was bedeutet, dass ich 20 Mal dieses Lied gehört habe.
1: Es hat unterschiedliche Versionen. Das macht
0: einen großen Unterschied. Total, nicht bei diesem Lied. Ähm, was dazu führte, dass ich es danach nie wieder gehört habe. Also ich habe es, glaube ich, tatsächlich an dem einen Nachmittag 20 Mal und dann nie wieder gehört. Also nie wieder bewusst diese CD eingelegt.
1: Ja. heutzutage noch Maxi-CDs? Ich okay. weiß, früher habe ich die Massenhaft geholt. Da habe ich wahrscheinlich auch noch viel zu viele zu Hause rumfliegen. Aber ich meine,
0: heutzutage sehe ich nur noch
1: Alben. Aber vielleicht gucke ich auch in den falschen Läden, Ehrlich in den Ich weiß Abteilung. nicht, ich
0: das letzte Mal im Geschäft nach CDs geguckt habe. Das war, glaube ich, mit meinem Papa. Und das ist, also die, wo ich die Ruhe hatte, mit meinem Papa beim Shoppen irgendwo vor dem CD-Regal zu stehen und zu warten, bis er eine CD ausgesucht hatte, das war vor meinen Kindern. Also von daher ist es bestimmt sechs Jahre her.
2: Ja, das ist nur heutzutage. Man startet Spotify, sucht sich das Lied und ja und das, wenn
0: ich eine konkrete CD haben will, weil ich die Band geil finde oder ne, weil ich den, den, den Künstler supporten will oder so, dann bestelle ich mir die bei Amazon, das tut mir leid, aber ich fahre nicht auf gut Glück nach Dortmund und laufe dann irgendwie drei CD-Läden, also CD-Läden, als wenn es sowas noch gibt, da andere gibt es noch, aber äh, hier irgendwie bei Müller oder sonst wo irgendwie rein oder bei Karstadt in der CD-Abteilung, um dann irgendwie bei deren ausfallsglück zu haben, die CD zu finden, die ich will.
2: Ja. Ich glaube, Karstadt hat keine CD-Abteilung mehr. Siehst du? Die war ja früher in dem Karstadt Heim äh, HM und Hobby oder so, so haben wir den genannt, der da hinten äh, Richtung Rücksstraße ja, war. Mhm. Genau. Ähm, aber der ist ja weg seit einigen Jahren und ich glaube, im normalen Karstadt haben sie sowas gar nicht mehr.
1: Im äh, normalen Karstadt haben sie auch kaum noch Multimedia. Du kannst zwar ja. zu rübergehen zur Spielwarenabteilung und da könnte ich mir auch vorstellen, dass du da auch nochmal so eine Conny-CD mhm. findest oder eine Benjamin-Blümchen-Kassette. <lacht> aber abgesehen davon, glaube ich, ist das... <lacht> Es gibt noch Kassetten. Ja, und man es kann sie auch, auch noch Kassetten
0: in Museen. Nein, man Nein. kann
1: Kassetten auch noch kaufen. Ja,
0: aber, ja, nee, äh, also es ist ja so ein bisschen Teufelskreis, ne? Also ich meine, ähm, eigentlich ist das ja für, für, für den Einzelhandel und äh, ja, und für uns und für die Umwelt und für die Arbeitsbedingungen ziemlich kacke, immer online zu bestellen, vor allen Dingen bei dem einen großen A-Z-Händler. bis ähm, aber äh, andererseits, also gerade auf dem Dorf und äh, je spezieller man wird, desto bequemer ist es einfach zu bestellen. Und ihr
1: und das, seid schon sehr
0: speziell. Das sind wir. Äh, zumindest die Nerds in diesem Raum. Nein, aber äh, das ist ja halt auch, ne, die, je, je mehr online bestellt wird, desto weniger gibt es halt diese Nischengeschäfte, die mit, also weiß nicht, Modellbau oder abstrusen Dingen, sowas wie halt irgendwie eine große CD-Abteilung oder sowas ähm, punkten können, also sowas gibt's halt immer weniger und dadurch bestellen immer mehr Leute und dadurch gehen immer mehr von diesen kleinen, speziellen Geschäften pleite und jede Innenstadt sieht gleich aus, weil du die gleichen 25 Ketten da drin hast und äh, ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich es halt selber viel mit dem Bestellen, ich, ne, wenn ich nur daran denke, unser geiles Windelabo also ne bei Amazon jeden Monat eine Packung Windel geliefert bekommen. Man kann es nicht vergessen. Es ist auch noch irgendwie 20 günstiger oder was auch immer. Ja. Und äh, ja, das ist, ist halt schon ganz cool. Aber ähm, ja, eigentlich äh, sollte man das nicht tun.
1: Wobei ich mir da auch immer ein bisschen die Frage stelle, Ist das vielleicht die natürliche Evolution? Ich meine, der Verband der Heuwagenfahrer, ich glaube, der moppert auch über die Erfindung des Autos, aber irgendwann ließ es sich nicht mehr vermeiden.
0: Ja, das das mag ja sein, das mag aber trotzdem in dem Moment nicht deshalb gut sein oder sich gut anfühlen. Ich meine, sehe die Schließung der letzten Zeche ähm, vom, vom, vom. ich sage jetzt mal, gesunden Menschenverstand her, macht es total Sinn, die Zechen zu schließen. Die 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 die, ähm, die Energiegewinnung aus Kohle ist überholt, die ist äh, umwelttechnisch nicht besonders sinnvoll. Die, die Arbeitssituation der Menschen, da ist auch einfach immer noch deutlich besser als wahrscheinlich vor 100 Jahren, aber immer noch nicht gut. Also da unten arbeiten ist, glaube ich, immer noch kein Zuckerschlecken. Ähm, und äh, trotzdem, wenn sowas so eine Region geprägt hat, wie jetzt gerade hier das Ruhrgebiet und äh, immer noch auch viele Menschen ihren Job dadurch verloren haben, auch ähm, wenn es ja jetzt lange absehbar war und so, ähm, dann ist es glaube ich immer, dass es halt schon auch irgendwie mindestens wehmütig äh, beobachtet wird und für manche Leute halt tatsächlich auch wirklich eine eine Krise ist, weil weil die halt da arbeiten oder so. Von daher, ähm, ist immer der Unterschied, was ist rational sinnvoll oder was wird vielleicht dadurch auch irgendwie entstehen oder, ne? Ist das halt der natürliche Gang der Dinge? Äh, und was, äh, ja, sagt einem das Bauchgefühl oder was wäre vielleicht die moralisch bessere Entscheidung wie jetzt bei Amazon oder so?
1: Ja, stimme ich dir zu, dass nur weil es die rationale Entscheidung ist, kann das trotzdem sehr wehmütig sein, kann ein großer Teil des Lebens gewesen sein. Ja, großer Teil der Umgebung, wie du schon sagst.
0: Ja, ach oh Gott, das klingt gerade so traurig hier. Wollen wir mal was Lustiges erzählen? Ja, mach. Erzähl mal wieder so einen guten Witz wie letztes Mal. <lacht>
2: Weil das einmal geklappt hat, heißt das nicht, dass das jemals wieder klappen wird.
0: Ach ja. Also. Vor allem, wenn du
1: anfängst, so einen Witz in so einem Podcast zu verewigen oder überhaupt auf so eine Art und Weise zu verewigen, wird der auf ewig schlecht sein also gibt ein Videospiel, da gibt es ein, okay, der ist an vielen Stellen recht witzig, aber ein expliziter Witz ist da drin und der ist inzwischen unsere Vorstellung für einen Anti-Witz. Warum betrinken sich einsame Katzen? Damit sie einen Kater kriegen? Genau.
0: <lacht> da fand ich die mit der Lawine besser.
1: Danke. Ich sag ja nicht, dass er gut war. Ich wollte damit demonstrieren, ja. dass Sachen, die man so festschreibt, irgendwann ja. hm. oder vielleicht vom ersten Moment an nicht mehr gut sind.
0: Ach ja. Ach, Alkohol. Alkohol ist auch ein schönes Thema. Ja, ja ich weiß. Falsche Runde.
1: Ja, wir können jetzt über unsere Alkoholexzesse sprechen. Aber ja,
0: Markus, du kannst über deinen sprechen. Die anderen beiden hier sind raus. Was? Und ich habe keine Erinnerung mehr daran, Nein,
1: Chad, so schlimm war es auch oh, nicht. Oh, der gute Vanilletraum und Schokotraum, ich glaube, das ist war so Kakao versetzt mit jeder Menge Alkohol. Ist das Baileys, was da drin ist, irgendwie so whisky-technisch? Und ich habe hinterher zusammengerechnet, ähm, so über verteilt, wir waren natürlich mit mehreren Leuten, aber wir hatten mehrere Flaschen und hatten aus verschiedenen Flaschen getrunken. Hm. Und ich glaube, in Summe habe ich dann noch eine Flasche davon an einem Abend
0: geschafft. Ach ja, aber das Zeug hat er nur 12, 13, oder? Ich war jung und trinke kaum. ich weiß noch, ähm, eine mit der peinlichsten äh, Trinksituation, Ähm, meine Mama arbeitet in einer Baufirma, überschaubare Anzahl von äh, Mitarbeitern und ähm, die haben früher im Sommer einmal im Monat oder so Freitags irgendwie so einen Grillnachmittag gemacht, um das Wochenende einzuläuten. Und da ich da in den Ferien im Büro auch mal ausgeholfen habe, ähm, ja, war ich dann halt irgendwann auch mal bei diesem Grillnachmittag eingeladen und äh, ja, auch knapp Anfang 20 oder sowas und dann hieß es halt, ja, ne, was ähm, äh, oder dann kam der ich weiß nicht mehr, ob Polnisch oder Russische, aber auf jeden Fall ein Mitarbeiter mit osteuropäischem Hintergrund äh, zu mir und er äh, fragt, ah, oh, Ulrike, kommst du auch zu grillen am Freitag? Ich sage, ja. Ah, äh, kriegst du lecker Fleisch? Ich sage, ja, ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarierin. Ah, kriegst du Wurst? <lacht> hey, oh, ja, ja, äh, ja. Habe ich dann gesagt, ja, Wurst esse ich auch nicht, das gehört da so ein bisschen zu. Und er so, ah, kriegst du Wodka? Ja, so war es leider auch. Äh, die haben dann, obwohl immer alle nur Bier getrunken haben, den Lehrjungen zum Kiosk geschickt und haben mir Wodka und Bitter Lemon gekauft. Und äh, das, äh, ich sollte dann immer Stopp sagen, wenn der Wodka reingefüllt wurde. Und beim ersten ging das halt noch ganz gut. Da war das nur so ein Fingerbreit. Und je mehr Wodka-Lemmgläser äh, ich hatte, desto schwieriger wurde es mit Stopp sagen. Und äh, ja, es war dann ein bisschen peinlich, als dann der Chef bei der Mutter mich nach Hause gefahren hat und äh, also für mich war das in dem Moment gar nicht peinlich. Ich war ja meines Erachtens nach im Vollbesitz meiner geistigen mhm. Kräfte. Äh, meine Mutter saß hinterher auch leicht angeschäkert neben mir. Ich lag auf dem Sofa, mir ging es dreckig und meine Mama hat mich ausgelacht. War, äh, ja. Geschieht dir recht. So wurde ich sozialisiert in meiner Familie. Nun gut, genug geschichten von mir. Ähm,
2: ja, ich habe keine.
3: <lacht> ich glaube alle, ich glaube es gibt kein Mal, dass ich Alkohol getrunken habe ohne dich. Du bist das. <lacht> <lacht> ich glaube die dreimal in meinem Leben oder so, die Alkohol konsumiert wurden. Oh Gott. Oh, ja, vielleicht waren es mehr. Ich weiß, irgendwann, irgendwie mehrfach so einen mit Stefan und dir irgendwie, da wurde Wodka getrunken. Mit Brause drin oder oh, irgendwie sowas? Ja,
0: beschleuniger.
3: Und äh, war aber nie lecker. Es war nee, so das
0: war aber auch, das ist aber auch nicht der Grund, dass es lecker ist, sondern die Kombination von Zucker und Alkohol soll halt knallen.
3: Und das einzige andere Mal an, das ich mich erinnern kann war äh, Skifreizeit. Da waren oh, wir mehrfach in, mehrfach in so einer komischen Cocktailbar. Ja, im Kennedy. Ah, genau.
0: <lacht> Kennedy, oh Kennedy, nee.
3: ah, ja. Das, das einzige Mal in meinem Leben, dass
0: schlechte Kombination übrigens, dass äh, da eine Dartscheibe hängt und man betrunken Dart spielt. Echt ja. keine gute Idee. Mit Skischuhen an. <lacht> mit <lacht> Nun, was? Gut, mit Skischuhen an. Okay. Ja. War lustig. Einzige, Sorry, du,
3: du Ich wollte nur sagen, das Einzige mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass Leute, die behaupten, hier, nimm, die, nimm diesen Cocktail, der, da schmeckt man den Alkohol gar nicht. Ich sitze immer und denke da, hm, ja, der ist lecker, wird der ja nicht ganz furchtbar nach Alkohol schmecken. <lacht> ja. Also da habe ich zwischendurch sogar mal, würde ich behaupten, irgendwas getrunken, wo das ausnahmsweise mal stimmte, okay. aber Sonst ist das immer so dieses ja, nee. Aber das
0: ist ja immer so, also ich würde das auch nie jemandem sagen, also ich würde sagen, hier, schmeckst du den Alkohol weniger, aber ich würde nie, nie sagen, weil der Punkt ist, Sachen, die du nicht magst, schmeckst du raus. Das ist auch immer Leute, die mir sagen, schmeckt nicht nach Banane. Und ich kann kotzen, wenn ich da reinbeiße oder das trinke oder was auch immer es dann ist. ne Also, ähm, das oder Kaffee. Kaffee ist bei mir auch so eine Sache. Ne? Es schmeckt doch überhaupt nicht nach Kaffee, ja. Wenn man es mag, äh, ist es nur eine Nuance. Wenn man es nicht mag, dann äh, schmeckt es komplett danach.
1: Was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, Jan und Fabian, wenn ihr sagt, ihr trinkt quasi nichts, so wirklich gar nichts, auch nicht eben wie so ein ähm, Schluck zum Anstoßen, Heiligabend, Silvester? Doch, das ja.
0: Aber bei Fabian ist es auch also tatsächlich so mit, mit, eher mit Gruppenzwang, mit so z- oder? Ja, Gruppenzwang,
2: also weil Wenn es halt wirklich einen Anlass gibt. Also irgendwie zu Silvester Silvester, ein Glas äh, äh, Sekt oder so, also einen Schluck Sekt oder so sehe ich noch ein. Ähm, Aber was ich halt doof finde, ist so ein, komm hier, wir trinken einfach mal so einen Sekt. Äh, Willst du auch was? Nee. Also wenn es einen Grund gibt,
0: dann... Ja, aber auch dann trinkst du nur, weil weil es sich doof anfühlen würde, nicht zu trinken. Und das ist eine Art von Gruppenzwang. Mhm, Und ich meine, deine Familie hat es auch so ein bisschen forciert, dass es irgendwie scheinbar uncool ist, dann einfach nichts zu trinken und zu sagen, ich stoße mit O-Saft an. So. Das ist eigentlich ja eine Tugend, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ich glaube, wir haben quasi nie O-Saft da, das ist so das Hauptproblem. Ja, <lacht> meinetwegen Sprite, Cola oder sonst was. Man gerne mag halt. Ja. es ist, muss ja, soll dir ja gefallen und schmecken und nicht ja.
2: toll aussehen. Aber ich finde halt auch, Alkohol schmeckt ganz
3: furchtbar. Das ist... Ja. Also bei mir ist das so auch... Also ich zum Anstoßen, also ich, ich versuche es zu verhindern, einfach nur, weil ich finde es halt nicht lecker und dann finde ich nicht, nur weil, weil irgendwer meint, zum Anstoßen muss man jetzt Sekt nehmen oder so. dann Also, wenn mir einer einen Sekt in die Hand drückt, dann stoße ich natürlich mit dem Sekt an und trinke einen Schluck davon und stelle ihn dann weg. <lacht> Mehr oder weniger, aber ähm, wenn es eine Alternative gibt, nehme ich lieber die.
0: Ja. Okay. Ach ja, und du, Markus?
1: Also ich bin auch eher so derjenige, der zu Weihnachten, Silvester, aber halt bei manchen Feiern, bei gewissen Personen, wenn da dann mal Cocktails gemischt werden, habe ich auch nichts dagegen, wenn mal die mit Alkohol dabei landen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die explizit suche.
0: Also du bist eher der lecker Trinker als der Trinker-Trinker. Definitiv. Okay. Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube die Zeiten, dass man sich abschießen wollte um des Abschießens willen also ich weiß nicht, ob ich die jemals wirklich hatte, das ist glaube ich auch noch mal so eine äh, Sache, die in bestimmten Kreisen irgendwie passieren oder so, aber selbst wenn sind die glaube ich seit 15 Jahren oder so vorbei. Ja.
1: Komm irgendwann wieder, wenn deine Kinder damit anfangen.
0: Ich (lacht) ich setze mich dann auch wie meine Mutter aufs Sofa dann nehmen und lache die aus, wenn es den Scheiße geht. (lacht) Ist das, kind, nicht, ist das nicht die Belohnung fürs Elternsein? Muss ich meine Mama eigentlich mal fragen.
1: Kind, lass mich dir erzählen, damals, als es mir schlecht ging, weil ich so furchtbar getrunken hatte und hier saß auf dem Sofa war, saß meine Mutter auch neben dir und wie meine Mutter hat sie, wie eine Mutter zu mir gesagt hat, möchte ich nun zu dir sagen, haha. <lacht> <lacht> ha. <lacht>
0: ja. Eine Familientradition, ja. Es war immer schön, wenn man nach Hause gekommen äh, ist abends und äh, gedacht hat, niemand merkt einem an, dass man angetrunken ist. Weil man ja ganz gerade steht und natürlich redet. Und ja, ich glaube, es hat nie geklappt. Aber ich hatte auch wenig Verbote in der Hinsicht. Von daher war das jetzt auch kein Drama, wenn ich was getrunken hatte. Aber ähm, ja.
1: Ich glaube auch da, dass das hilft, wenn das nicht so direkt verboten ist, sondern man das Thema offen angeht.
0: Ja, so oder so, also es kann so oder so losgehen, ich erinnere mich an meine kleine Schwester, ähm, die stadtweit äh, bekannt war für ihre Exzesse und äh, dann auch schon mal irgendwie abgeholt werden musste und äh, wo meine Mutter, glaube ich, tatsächlich auch Nächte neben ihrem Bett äh, verbracht hat, um darauf zu achten, dass sie nicht an ihrem Erbrochenen erstickt oder sowas ähm, und ich meine, sie hatte die gleichen Fair Fähr- und Gebote, ich zu Hause und äh, ich glaube, es ist halt einfach auch typabhängig, weil wie, man, wie sehr man Sachen austesten will oder ans Limit gehen will oder sowas oder ja, ja. von daher meine Schwester geht's gut, wollte hey. ich nur mal kurz sagen. Keine Alkoholikerin, alles wunderbar, <lacht> Job und äh, so, ja.
3: Zum Thema Alkohol und Eltern fällt <lacht> mir immer wieder ein, ich war irgendwann, ich, ich weiß nicht, wie alt wir waren, wir waren auf einer Party bei Bekannten im Keller, so eine Geburtstagsfeier oder so und die Eltern waren auch, sind, war, oder sind auch eher so die party Partytypen und die haben uns dann, haben dann für jeden ein Bier mit, ein Glas Bier gebracht, obwohl das eigentlich noch nicht so, also das war so, keine Ahnung, ein, zwei Jahre zu früh offiziell für Bier. Mit oder, 14 oder was? Ich habe keine Ahnung und ich habe es abgelehnt, weil ich wollte kein Bier. Und die haben sich ernsthaft nachher bei meinen Eltern, ey, beschwert ist übertrieben, aber die <lacht> haben meinen Eltern schon gesagt, das ist ja schon komisch, cool da hätten die für jeden ein Bier gebracht und ich hätte das einfach abgelehnt. Das ist ja, was wäre das denn? Das ist schon
0: was? damals uncool, Jan. <lacht> oh Mann.
3: Was meine Mutter halt sehr befremdlich fand. Yes. Das ist, äh, Freut man sich doch eigentlich.
1: Wann ja. sie befremdlich, dass du da nicht mitgetrunken hast oder dass die Eltern sich beschwert haben, dass du nicht mitgetrunken hast? Nein, sie
3: fand befremdlich, dass ja. Also erstmal überhaupt dieses Hallo, wir haben deinem Kind Wir wollten deinem Kind illegal in Erfüllungszeichen Alkohol geben und dann auch noch meckern. Und der hat den einfach abgelehnt. Das ist so. <lacht>
0: <lacht> Wie schlecht habt ihr euer Kind denn erzogen, so ungefähr? Also mein, mein erstes Mal was ist mir gerade eingefallen. Das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, war tatsächlich auch halbwegs unfreiwillig. Ähm, und zwar der Heidhof in oh. Kicheln. Am 1. Mai. Nun gut, ähm, wie kann man das sagen? Stellt euch eine riesige Wiese vor, lauter halbwüchsige, die das ganze Jahr über gesammelt haben, um sich für den Heidhof Alkoholiker zu kaufen, und mit Bollerwagen aus mindestens drei Nachbarstädten, also ich meine, ich weiß, dass Freunde aus Oberhausen da waren, aus Bottrop und aus Gladbeck, dahin pilgern, um den ganzen Tag äh, auf dieser Wiese zu trinken und es ist wirklich, die gesamte Wiese ist voll, es ist wie ein sehr, sehr großes Freibad, also es ist auch keine kleine Wiese, ein sehr großes Freibad, voll mit Decken, auf denen nur besoffene Jugendliche liegen und an dem Tag fährt bestimmt 15 bis 20 Mal kommt dann Notarztwagen, also es ist eigentlich unglaublich fürchterlich wenn man nicht mittendrin ist dann ist es lustig vor allen Dingen, wenn man halt unglaublich viele Leute kennt und so, Im Wald ist auch der der Rotbach. Da sollte man nicht hingehen, weil ich glaube, da pinkeln alle und so. Egal. Auf jeden Fall, ähm, da war ich mit 13 ähm, mit meinem damaligen Freund und ich war totaler Alkoholgegner zu dem Zeitpunkt. Ich fand es ganz furchtbar. Ich wollte das nicht. Ähm, Problem war, es war ein sehr warmer Tag und es ließ sich dort nichts nicht-alkoholisches zu trinken auftreiben. Und ich hatte Durst. Es war scheiße warm. Ja, ich gebe zu, ich war schlecht vorbereitet, keine Ahnung. Äh, aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass alle nur Alkohol mit haben. Niemand hatte irgendwas Nicht-Alkoholisches. Und äh, ja, dann habe ich, äh, äh, hab ich da Chris getrunken. Kennt ihr noch Chris? Ja. Diesen Fruchtsekt. Hm. Würde ich gerne mal wieder trinken. Gibt es denn noch? Nicht.
2: Hm. Meine ich habe den irgendwo mal gesehen. Okay,
0: auf jeden Fall genau. Und das habe ich dann getrunken und habe dann festgestellt, ah, so schlecht ist es gar nicht. Und ja, ich hatte zwar immer noch Durst und habe immerhin nicht meinen gesamten Durst mit Chris gelöscht, weil das wäre, glaube ich, mit 13 und beim ersten Alkoholkontakt äh, dramatisch geworden. Aber äh, und bei praller Sonne ähm, äh, scheinbar ging das alles noch einigermaßen gut. Aber so äh, ja, das war mein erster Alkoholkontakt. Ist mir nur gerade eingefallen. Ach, damals. Da waren wir noch jung. Wir könnten in den Show Notes Fotos von uns äh, ja, oder in dem Alter. <lacht> <lacht> okay. mhm. Ach, Gott. Wie gut, dass ich von euch allen Fotos aus diesem Alter habe. Jo. Tja. Ich weiß nicht, ob aus diesem Alter, aber ich habe ein altes Foto von dir, Markus. Ich habe ein altes Foto von Jan am Strand. Ja,
1: er sieht exakt so aus wie jetzt.
0: Das ist das Problem bei Jan, ja. <lacht> äh, das
1: Foto, was du von mir hast, das war doch das, was wir in der Grundschule aufgenommen hatten.
0: Ich habe sogar, dann habe ich ja sogar zwei von dir, fällt mir ein. Ja. Anyway. Ähm, ja. ja. Ich glaube,
2: Jan wollte, würde jetzt gern nach Hause.
3: Ja, also das Weil, war so eine grobe Zeit, die ich anvisieren wollte. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich hier seit sechs Minuten mit den Füßen scharre. Mic drop.
0: Ja, er redete plötzlich so schnell. <lacht> 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 Nein, man muss dazu sagen, aufgrund meines Fototermins, der in Recklinghausen war, ähm, haben wir halt spät angefangen und äh, man muss ja dazu sagen, dass bis auf mich eigentlich alle zur arbeitenden Bevölkerung gehören. Naja, zumindest, wie nennst du das immer? Also, versehen Wollte ich gerade sagen, arbeiten ist relativ. Äh, naja, Fabian, der arme Mann, hat eine AU. Und äh, ja. Jo. Aber genau, von daher schadet es uns allen nicht, äh, nicht bis in. Die Puppen hier zu Podcasten. Gut. Gut. Schluss für heute. Gute Nacht. Kurze Folge können wir mit leben, dann steigt die Vorfreude aufs nächste mal. Genau. Wenn es wieder heißt
2: Tschüss von Nerd. <lacht> <lacht> Das ich wollte du das, du das, so Wenn du es da heißt und dann dachte
0: ich Nö Nerd, Nerd, Nerd und Oli. Und, und noch Tschüss sagen. Tschüss. Ja, weil sonst ist es unhöflich und die Leute wissen nicht, dass es zu Ende ist und sitzen noch eine halbe Stunde und hören weiter. Kommt noch was? Es hat keiner Tschüss gesagt. Absolut wird
1: doch das Outro <lacht> eingespielt. <lacht>
0: Äh. Ja, Fabian, ich glaube, du kümmerst dich um die Verabschiedung. Ich mach's ja nicht richtig. Ja, <lacht> ich hab doch schon. Nochmal.
3: Äh, Nerd?
1: Ich hatte eben auch schon aber von mir <lacht> aus. Nerd.
3: <lacht> und und oh ja,
2: wenn man das jetzt richtig... <lacht> das könnte man jetzt zusammenschneiden und hätte eine ordentliche Verabschiedung. Oder wir machen es einfach jetzt noch einmal schön in... So. So, tschüss von Nerd, Nerd, Nerd.
0: Und Uli. <lacht> <lacht> <lacht>